0: Hola amigos y amigas, bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de Punto Conexión Estamos muy contentos, esta primera temporada estamos llegando justo a la mitad este, vamos, Comenzamos con el sexto programa ya. Eh, les recordamos también que nos puedan seguir en las redes sociales de Divox Radio Recuerden que están en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Spotify ya todas las redes sociales disponibles para que nos sigan ya sea eh, en, en online y también después pueden escuchar el, el podcast o ver el video de, de todos estos programas ya así que muchas gracias por por su sintonía y bueno qué tenemos para hoy día después de haber pasado un poco por eh, distribución ya tuvimos también pasamos por generación hemos pasado por el mercado peruano hoy día queremos también tener una visión un poquito distinta eh, no, no, no propiamente tal de, 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 del sector eh, de generación o de distribución, sino que una vista un poquito más regional. Ya tenemos un invitado que nos va a aportar una, una, una visión un poquito más, más local de, de la región de, de, de Atacama en particular, y con harta experiencia en lo que es ingeniería y gestión de la energía, conocimiento local de la zona, sector minero. ¿ya? Así que tenemos un invitado muy entretenido que va a estar de vuelta a la, al, cuando volvamos de vuelta de la primera pausa eh, musical que tenemos ahora ¿ya? así que volvemos con nuestro invitado y vamos a la primera pausa musical muchas gracias De fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Y Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en la TAM 2050 con Ángel Morales. Somos tiboxradio.com. Bueno, amigos y amigas, estamos de vueltas eh, de la primera pausa musical y como les contaba, eh, nuestro invitado. Eh, representa a una zona importante en lo que es energía a la región de, de Atacama eh, De hecho, creo que está dentro de las, de las top 5 Si no, es la cuarto lugar en el punto de vista de generación de, de, de energía En cuanto a, la, a las regiones, si uno lo ordena de mayor a, a menor eh, Según los datos del año 2020 Así que una zona muy importante desde el punto de vista eh, de, la, de la energía y para eso, para hablar de la región, de temas de energía y hierbas varias, tenemos a nuestro invitado. Él es José Antonio Muñoz. Él es socio director de Ingeniería y Gestión de Energía. También conocido por su nombre Fantasía y GESPA. ¿Ya? José Antonio, muchas gracias por estar aquí y bienvenido a Punto Conexión.
1: Hola, Alexis. Un agrado estar contigo y compartiendo en esta mañana de jueves.
0: Muchas gracias, José Antonio. Oye, bueno, con, con José Antonio nos conocemos hace, hace varios años, de hecho venimos del, del, del sector de, de, de distribución, ahí nos conocimos, pero cuéntanos un poquito cómo, cómo llegaste y cuál es tu experiencia, cómo llegaste ahora a lo que estás haciendo y cuál ha sido tu, tu experiencia al menos por, por la zona ahí de, de, de Copiapó, entiendo que también estás en Copiapó ahora, digamos, actualmente.
1: Sí, en este minuto estoy conectado desde la oficina acá en Copiapó, eh... Bueno, Ingeniería y Gestión de Energía nace en el 2015, en junio del 2015. Anteriormente, cuando nos conocimos, fue en la época en que tuvimos la oportunidad y la fortuna de trabajar para el grupo Emel, ¿no es cierto? Y tuvimos la experiencia de trabajar con un equipo fantástico que hay ahí. Yo tengo muy buenos recuerdos de esa, de esa etapa. Eh, y que nos ha servido para eh, seguir desarrollándonos. Hoy día como ingeniería y gestión de energía prestamos, brindamos apoyo en temas de ingeniería, de eficiencia energética y de, de gestión de energía, de, de contratos de energía a clientes libres eh, y también en temas de montaje, diseño de redes. Eh, a distintas empresas. Acá la tercera región es una región con un gran potencial que fundamentalmente en el ámbito minero, en el rubro minero, agroindustrial y turístico. Es eh, eh, una de las regiones, yo creo, con mayor potencial desde el punto de vista de crecimiento industrial y con industrias que son eh, muy intensivas en el uso de energía. Así que eh, aquí ya hay. Prácticamente cuatro desaladoras, una muy importante que se acaba de, de inaugurar, hace, ahora prácticamente está, se está poniendo en servicio. Eh, y eso ha un impacto, o tiene un impacto bien relevante en, en la región y, y en, en general en lo que es la actividad económica
0: local. José Antonio, y un poco para entender, este tema de la desaladoras es relativamente nuevo, digamos, si uno lo pone en perspectiva. Eh, eh, ¿a, ¿A qué se debe? ¿Cuál es la transformación que ha ocurrido en particular ahí en la, en, en, en la región? Eh, ¿Es asociado a la falta de agua? Eh, ¿Quién es el que gatilla principalmente el driver de, 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 que, de que ocurra eso, digamos? ¿Son las mineras? ¿Qué es lo que...? Bueno.
1: Ahí efectivamente eh, comienza acá en, en la región al menos eh, con empresas ligadas a la minería, ¿no es cierto? Como CAP, eh, Minera Candelaria. Eh, y también eh, la última planta desaladora, que es la más grande, parte con 450 litros por segundo y va a llegar a 1200 en la última etapa de generación de agua es una planta en la que tuvimos la oportunidad de participar nosotros en el diseño de las redes y de la, y de la subestación de, que se instaló. Esto implicó eh, prácticamente cuadruplicar la capacidad de la subestación en la cuna de Caldera, ¿eh? de 10 mega pasó a a 50 megas, o sea, se instalaron 40 megas adicionales, megawatts adicionales eh, y claro, viene a cubrir una necesidad de agua de buena calidad eh, y entiendo que esto también permite que se recupere los Napa eh, como tú sabes, en la medida en que se va poblando más el territorio hay más eh, actividad industrial, comercial, en general actividad de vida, esto va requiriendo un mayor uso de agua. Si eso se suma al cambio en las características de, de lluvia, de, de nieve, eh, bueno, el agua va siendo un recurso cada vez más escaso. Eh, eso lo pueden explicar mejor los especialistas en el tema que yo. Pero... En la desalación viene a ser una solución muy efectiva, muy, muy limpia, además, y, y que está también siendo muy competitiva en términos de precios. O sea, ha ido aumentando la eficiencia de la, de la desaladora. Eh, de hecho, eso permite la generación de agua con menor uso de de energía La última desaladora tiene un nivel de uso o de requerimiento de potencia que es bastante inferior al, a, los, a las primeras, a las que habían hace cuatro o cinco
0: años atrás. Mira, qué interesante, pero igual siguen siendo muy intensivas en, 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 uso, en uso de energía. Sí. Claro,
1: como te digo, esta desaladora se proyectó para eh, tener un una demanda máxima de potencia del orden de los 30, eh, 30 megas al final de, de su, a la, a la ulti, en la última etapa de producción, que sería cuando produzca 1.200 litros
0: de agua. Ya, perfecto. Y no sé si sabe, ¿es, ¿es agua solamente agua para, es un mix, o sea, es para uso de los, de los procesos industriales, de las mineras, ¿Y también para uso residencial?
1: El agua va a ser distribuida por, eh, por la empresa concesionaria de servicios sanitarios de la región. Por ah, lo tanto, sí. es agua potable. Agua
0: potable, 100%, ya. Es,
1: en este caso, sí, agua potable. Ya,
0: ya perfecto. Eso quiere decir que la tecnología y las napas subterráneas de, de, la, de la antigua ya no, ya no queda, digamos. Tuvieron que suplirla con desaladoras. No no,
1: no, 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 esto no, no alcanza, o sea, no, no estoy claro, tal vez podría cubrir el 100%, eh, del, pero no, en principio va a cubrir una parte del, del requerimiento. ¿eh? Siguen habiendo eh, extracción de agua de pozos profundos. Pero la, la gracia de esto es que eh, al combinarse eh, el impacto en, el, en la napa
0: es, es menor. Claro que sí, claro que sí. Oye, interesante un poco, la, la, uno, uno, la, una, la persona pie, cuesta entender que empieza a haber una, un efecto inverso, o sea, en el sentido, mientras menos agua, disposición de agua hay, eh, menos napas hay, menos disponibilidad del recurso hidro, parece un poco evidente, eh, se requiere más energía, ¿cierto? Así y es. por eso la, la importancia de, 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 de la energía en particular, bueno, eso ocurre aplica a cualquier región, pero en particular el caso puntual que tú estás mencionando eh, es, es mucho más importante, o sea, efectivamente, a falta de agua eh, se suple con desalación, pero para eso necesitamos eh, energía, digamos. Sí,
1: y en este caso en particular eh, coincide con que la empresa propietaria, digamos, de este proyecto que es, que es Econza, eh, optó por un suministro... De, de energías renovables, ¿ya? por lo tanto, eh, se combina también con una menor emisión de, de CO2 a
0: la atmósfera. Ya, perfecto. O sea, eso también es catalizador para la zona, digamos, para los sí. proyectos. Ya. ¿Y, ¿Y qué proyectos son principalmente solares? O, eh, un, ¿No? Los, los proyectos que están en la zona.
1: Los proyectos, bueno. Fundamentalmente solar y eólico es lo que hay en, en, en la zona. Lo que te decía es que al aumentar también la infraestructura de la de la infraestructura de transmisión en la, en la zona, permite, eh, por ejemplo, la conexión de, de PMG, ¿no es cierto? Eh, porque eh, deja también espacio en la instalación. Este, esto es... Este, son varias etapas, son tres etapas para llegar a los 1.200 litros de producción de agua. Comienza con 450, sigue con 900 y finalmente llegaría a los 1.200. Pero la infraestructura eléctrica eh, se pensó para el total. Por lo tanto, hay un periodo hoy, intermedio en que esto va a servir para otros, para otros usos,
0: para otras prestaciones que son las externalidades positivas que tiene este tipo de proyectos. Que son Una muy de las externalidades positivas, claro. Ya. Bueno. Perfecto, perfecto. Y, y se ha visto eso, me imagino que tú desde el punto de vista de, de la consultoría de la ingeniería, probablemente se, se, se percibe eso de alguna manera un, un, un mayor dinamismo.
1: Eh, sí, se percibe. Se percibe un, un potencial un potencial importante. Esto es muy reciente todavía como para decirte que se ha concretado algo, pero sí se, se prevé, ¿no es cierto? Tú sabes que, bueno, estamos en una etapa, además, que hay, hay muchas cosas que están en, en, en potencial, <risa> eh, en, en definición. Entonces, eh, sí, pareciera que eh, vienen cosas muy importantes en la región, eh, pero está, están algunas cosas
0: aún por definirse. Cuando tú dices pareciera, ¿cuáles son los desafíos, las cosas que se, se prevén? Tú dices asociado lo, al, al tema político o, o a otras cosas, digamos.
1: Lo que pasa es que, a ver, eh, hay inversiones que están en desarrollo, hay inversiones que están anunciadas e inversiones que están por definirse. Eh, fundamentalmente asociado a aspecto eh, minero, hacer o sea, toda la industria minera y e indust eh, un proyecto grande que hay en este rato es Salares del Norte, de la empresa Goldfield, está Rajoa Inca también. Hay empresas mineras ya establecidas que están, eh, poten eh, están invirtiendo en sus propias faenas, alargando la vida útil y mejorando los, las, la capacidad de producción. Eh, en el tema agrícola hay otro tanto, ¿verdad? Y, por otro lado, está una región muy eh, importante desde el punto de vista turístico, eh, o puede, tiene un potencial muy importante desde el punto de vista turístico que esperamos se pueda desarrollar en el, en el mediano plazo. Ahora, ¿de qué depende eso? Bueno, depende de, de las decisiones que toman los inversionistas y... Y tú sabes que ahí los criterios, si bien son más o menos
0: similares, eh, no, no, no siempre son iguales. Sí, no, sí, te entiendo, te entiendo. Sí, no, no se habla mucho, bueno, el, el tema turismo, est esto eh, tiene alguna externalidad positiva asociado el, el tema de la desalación, el agua con el turismo, ¿o no?
1: O sea, el agua, claramente, yo creo que sí. ¿verdad? Eh, si tienen más disponibilidad de agua, eh, evidentemente puede desarrollar proyectos turísticos eh, en zonas donde probablemente era más difícil eh, eh, y bueno, tú sabes, el agua y la energía son eh, per se eh, generadores de externalidades positivas eh, Ahí sí, sí. se da el tema del huevo de la gallina, que es primero, pero donde llega la energía, donde llega el agua, inmediatamente o, o muy prontamente comienzan a llegar eh, distintas otras iniciativas, proyectos, se
0: industrializa, llega gente. Así es, así es, no, muy importante, están muy están muy, muy relacionados y yo creo yo he escuchado también que hay muchos que están mirando eh, hacia hacia el norte la tercera región porque dicen que este tema del agua eh, bueno yo estoy acá en la zona, en, en Santiago eh, eh, con la escasez hídrica y el tema del agua eh, se empieza se empieza a acercar a la zona central entonces eh, eh, se está mirando la se está mirando ahí la la región eh, porque no, no es poco probable que, que también empiece a ocurrir ya en la, en, en la cuarta región y acercándose más a la región a la región metropolitana, digamos. la falta de agua y estas nuevas tecnologías que tienen que ver como por ejemplo, lo que tú mencionabas, la desalación. Digamos.
1: Eh, claro, bueno, nosotros eh, en realidad estamos acá, estamos en Santiago también y, y prestamos servicios, como tú sabes, en de, de, de todo el país, y efectivamente eh, hay proyectos de este tipo. Eh. A ver, el tema de la eficiencia energética es a nivel nacional. Todo además con la, con la ley de eficiencia energética que se promulgó en febrero de este año. Eh, viene un, una serie, esperamos, de, eh, de iniciativas asociadas a... Hacer eh, un uso más eficiente de la energía. Y por otro lado, el, eh, por otro lado la, el, el, la, lo que tú decías, la escasez hídrica eh, va a llevar necesariamente a buscar soluciones eh, innovadoras, tecnológicas, inteligentes. Y, y una de esas es la, la desalación. Deben haber otras. Eh, yo entiendo que en la cuarta y quinta región habrían proyectos de este tipo. No estoy muy interiorizado de exactamente cuáles. Y para el norte también. O sea, como mencionaste el sur, te digo que entiendo que en la cuarta y quinta, pero también en la primera y en la segunda. Y creo que en la quinta la, la primera región.
0: <ríe> o sea, ¿T -t también eh. ahí, sí. ¿No? Y estos proyectos también se complementan muy bien, supongo, con todo lo que son lo, lo que tú mencionas, se complementan con, con estos nuevos proyectos de generación renovable, en particular con lo que con, con solar, eólico y con, lo, con las nuevas tendencias. También me imagino yo con todo lo que es almacenamiento, ¿ya? Sí. Eh, incluso hidrógeno verde, que se está hablando también, eh, eh, son tecnologías que, que, que se van a complementar con la desalación. Bueno,
1: tú, tú sabes, tú que conoces muy bien el tema este de, de, la, de los costos de energía, de la energía renovable, cómo se comporta el mercado. Eh, tú sabes cómo ha ido evolucionando, de hecho, el LinkedIn, vi que colocaste hace unos días atrás eh, un comentario respecto de la evolución de los costos marginales. Eh, y efectivamente, eh, nosotros vimos como consultora, vimos que los precios para cliente libre estaban en un cierto estándar hasta que apareció el, el decreto de racionamiento que entiendo existen comentarios de que podría extenderse eh, y cuando apareció el decreto de racionamiento los costos marginales se dispararon ¿ah? y y bueno, el, el, eh, la proyección de los, de los marginales es bastante incierta. Y por otro lado, y eso lleva a que eh, ya la oferta de, de energía para clientes libres eh, sea un poco más restri restringida eh, que lo que era hace
0: seis o siete meses atrás. Mira, o sea, efectivamente ya eso es un impacto directo en... Claro, que no, no afecta a, necesariamente al, 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 cliente, al cliente residencial, ya a, la, a las tarifas reguladas, pero lo que tú estás mencionando ya se, se ve ya obviamente un impacto en, en, lo, en, en los clientes libres, los clientes mineros ahí de, 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 de la zona, digamos. Y probablemente lo que tú mencionabas, los proyectos nuevos que se están que están estudiando, están en análisis, este obviamente el tema de energía siempre es un ingrediente muy importante dentro de la toma de decisión, digamos.
1: ¿Ya? Sin duda. Mm. Sin duda. Eh, le, dentro de la estructura de costos de, de, de la minería o de la o de, o de los nuevos proyectos en general, va a significar, eh, o sea, tiene un, un impacto importante.
0: Sí, no, sin duda, sin duda un impacto importante y además que se dejaron de ver eh, contrato, una minera necesita contrato a largo plazo, o sea, hoy día ver un contrato, eh, un PPA, eh, eh, no sé, sobre seis años ya es, es, es muy raro. Yo al menos que estoy, me, me ha costado ver contratos PPA sobre seis años, es muy raro ver un contrato ahora a, a ese, y a lo mejor lo vamos a tener que ir acostumbrando no, no, hace un día escuchaba también en un, en un desayuno en la, que algunos estaban proponiendo, incluso el mismo el sector eh, de, de, del tema financiero, que a lo mejor había que acostumbrarse y, y a lo mejor eh, los mismos inversionistas iban a tener que aceptar a lo mejor un PPA anuales contratos anuales de, de mucho más corto plazo porque a lo mejor va a ser la única manera que, te, que se puedan financiar ciertos proyectos, digamos. ¿Mm? por lo cual también tiene todo un desafío, sobre todo en el área que, que estás tú, digamos, en toda la experiencia. Ese, es una contrato. barrera de entrada importante. Es una barrera de entrada importante. Es una barrera al final, porque es costo. Mm. Sí, sí. Claro, y efectivamente firmar un contrato a, a menos de cuatro años, eh, depende de quién, quién sea el inversionista, es, es difícil, digamos. Claro.
1: Mm. Así que, bueno, eh, respecto a lo que te quería decir, que respecto de la... De la oportunidad que existe con esto del hidrogeno verde, y, eh, y si se puede llegar a almacenar la energía, va a permitir que mucha. Tú sabes que hubo un tiempo en que los costos marginales, que nos expliqué a los auditores, el costo marginal, al final, el, el precio spot ¿no es cierto?, al que, al que lanzan lo, los generadores. El, pero el costo marginal llegaba a cero en la región y por largas horas, las horas del día, Hubo durante no sé si tres años más o menos, que los costos marginales eh, por varias horas del día, durante muchos días del año, eh, llegaban a, a cero. ¿Por qué? Porque eh, la, la infraestructura de transmisión era incapaz de evacuar todo lo que se generaba en, en la región. Eso cambió con, con la unión del, del, de los dos sistemas, del sistema interconectado central con el sistema eh, interconectado del Norte Grande, el SIC y el SIN. Eh, sin embargo, en la medida que siguen apareciendo y, y para que sean realmente atractivos eh, los, eh, los, nuevos, los, nuevos, los nuevos parques de generación, eh, aparece como una muy buena alternativa el, el que se desarrollen estos acumuladores ya sea el hidrógeno el hidrógeno verde u otro tipo ¿eh? yo tengo entendido que hay varias iniciativas que, que se están desarrollando al respecto
0: perfecto José Antonio José Antonio te voy a invitar a la segunda pausa musical y estamos, estamos de vuelta para el segundo bloque Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en DivoxRadio.com.
1: Estamos de vuelta
0: acá en el segundo bloque ya con José Antonio Muñoz, socio director de Ingeniería y Gestión de Energía. Estábamos conversando con José Antonio Muñoz eh, eh, y me gustaría retomar un tema que, que, que hablamos en el primer bloque respecto a, a eficiencia energética, un poco poder aterrizar, eh, ¿qué significa eh, en la práctica cuando una empresa o en tu estudio le hacen, por ejemplo, eh, eficiencia energética, un estudio, un diagnóstico a al, algún cliente? ¿Qué, qué, lo, ¿De qué trata eso?
1: Sí, mira, es interesante, primero aclarar que cuando hablamos de eficiencia energética hablamos de todos los tipos de energía, o sea, no solamente de electricidad. De hecho, la medida son teracalorías, no son kilowatts, ni, ni, ni son litros de combustible, por ejemplo. La eficiencia energética, eh, res, el mejor res, resumen podría ser en una frase es hacer o producir lo mismo usando menos energía o producir más usando la misma energía eh, eso más o menos o sea eh, con, con igual cantidad de recursos energéticos eh, mantener tu producción la producción o con los mismos recursos energéticos, producir más. No sé si lo dije bien. Sí. sí no, con menos, perfecto. con menos o sea, producir más y con. O sea, con menos producir lo mismo o con lo mismo producir más. Pro
0: producir más. Perfecto. Claro. Y, y, y cuando llegas, ¿cómo, cómo, cómo, cómo es? ¿Eso quiere decir que tienes que hacer un, un, un levantamiento? ¿Haces un levantamiento primero del, del actual proceso? Si es un cliente, el proceso. Yendo al tema de energía, digamos, que, que más uno conoce, digamos.
1: Nosotros lo que hacemos,
0: eh,
1: a ver, son, esto lo, lo separamos en cuatro etapas. ¿eh? Una primera etapa que es una etapa de diagnóstico, donde se determina una línea base. O sea, cómo, eh, qué está produciendo el cliente, cuáles son los consumos principales, dónde están los, los eventuales déficit de eficiencia por decirlo de alguna manera y se ve desde el tipo de equipo la tecnología que está usando los procesos y los procedimientos eh, la eficiencia tú la puedes realizar desde un cambio tecnológico verdad que es lo primero que uno se le ocurre hasta un cambio de, en el proceso de repente basta con cambiar eh, el orden de algunas cosas para que eh, por ejemplo, no sé, eh, hay equipos que funcionan en paralelo, si los lo desplazas un poco eh, te van a consumir eh, menos ¿ya? o va a tener un menor costo de energía. Eh, puedes cambiar el, el tipo de tecnología, no sé, pasar por decirte algo algo que está en boga eh, que la que la que vehículos que son diésel puedan convertirse esos, mismos, esos ese mismo trabajo que yo hacen, esos mismos traslados hacerlo con vehículos eléctricos o eh, estos que son eh, híbridos ¿ya? Por, por decir algo lo otro es cambiar eh, eh, equipos que son muy antiguos, que tienen mucho fierro, mucha pérdida, cambiarlos por equipo más eficiente. Eh, incluso una auditoría de, la, de, la, de, de, la, de los consumos, de la facturación, de las compras, también te, te permite generar eh, eficiencias. Entonces, bueno, pero la primera etapa es básicamente decir: mira, esto es esto es lo que tú consumes y lo consumes por tal y tal cosa, y esta es tu línea base anual. Sobre eso. Realizamos el adaptamiento y entregamos una, una sugerencia verdad con una estimación de costos por implementaciones cosas que no tienen costos, que pueden ser, como te decía, simplemente cambios de horario, y otras que sí pueden tener costos, costos de inversión, básicamente. Entonces, cambiar un poco eh, CAPEX por OPEX, ¿no? o sea, inversión perdón por costo de, de operación. Eh, y bueno, eso se evalúa. Después, la segunda etapa es la de implementación de las medidas. ¿verdad? Después viene, viene una tercera etapa que es la etapa de evaluación de qué tan eficiente ha sido o qué tan, cuál ha sido el impacto real de las medidas propuestas, qué tan reales han sido. Y la cuarta etapa, que ya es la de monitoreo y supervisión. Eh, en general, es muy importante, especialmente en, en industrias medianas y grandes, eh, tener un buen sistema de, de, de monitoreo, de, de sensores, de medidores. Eh, tú sabes, para poder... Eh, lo importante es medir, porque el medir te permite saber qué es lo que estás haciendo, qué es lo que está, eh, qué estás consumiendo y dónde efectivamente y realmente eh, está tu consumo, tu consumo sí,
0: de energía, tu gasto. No, y me imagino que para el cliente, yo me pongo en los zapatos del cliente, es muy importante el monitoreo porque finalmente ahí se valida tu diagnóstico y tu implementación. O sea, en definitiva, a mí como cliente me interesa saber que lo que me dijiste efectivamente se, se cumpla, más o menos, digamos, nunca es perfecto, digamos, pero, pero que se cumpla efectivamente lo que dijiste en cuanto a, lo, a, lo, a los ahorros que, 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 que se hicieron en el diagnóstico y que después se, se implementan, digamos, ¿cierto? Sí,
1: algo que no sé si quedó claro, no sé si lo dije de manera, que entre el diagnóstico y la implementación de, de medidas necesariamente hay que implementar un sistema de gestión energético, ya que es en el fondo el que te permite eh, eh, monitorear y supervisar y poder ir evaluando cómo se va desarrollando la, el plan, el plan de, de eficiencia. Nosotros recomendamos en general planes a, a cinco años, ¿ya? que es, es razonable, en empresas eh, mediana y grandes, como te digo, porque los cambios tampoco... Eh, hay cambios que se pueden hacer y, como inmediatamente, pero eh, en general los cambios eh, son más bien graduales. Eh, se, se tienen que ser graduales.
0: Oye, y de acuerdo a tu experiencia ahí en, en la zona, órdenes de magnitud, un poco para tener una idea de, de, de qué órdenes de eficiencia estamos estamos hablando, pues tener, se puede tener un número de, de, de punto de vista de ahorro. No sé sea, cómo cómo se mide, digamos, en porcentaje. El monto.
1: A ver, por ley, todas las empresas sobre 50 teracalorías año de consumo tienen que, van a tener que comenzar el próximo año a informar a la autoridad eh, cuáles son las, eh, las actividades, cuáles son las acciones de eficiencia energética que están realizando. ¿Ah? Y hay una meta de llegar a un 4% de reducción del de, de consumo de energía de aquí al 2030 ¿Mm? eh, un 4% parece parece como que no tanto pero la verdad es que es un montón eh, eh, es mucho y es mucho dinero eh, para la empresa esto es muy importante porque eh, primero eh, Primero que nada, toma conciencia del, del costo de energía. ¿Vale? Se toma conciencia, cuando digo toma conciencia, eh, a nivel transversal, ¿verdad? vertical y horizontal. ¿verdad? Todos toman conciencia porque todos se involucran en el tema. Eh, segundo, efectivamente, eh, sin hacer ni un gasto de repente o un gasto muy menor, Inmediatamente y al comienzo, como suele ser siempre, al comienzo el, el ahorro es mayor, o sea, el avance de eficiencia es mayor. Después ya comienzan a ser ahorros eh, más. Eh, eh, el esfuerzo es mayor, menos, son más acotados, sí. Son más acotados porque ya lo, lo más grande, lo, lo más evidente lo, lo abordaste en la primera etapa. Pero aún así, este ahorro acotado, como dices tú, tiene mucha, puede tener mucha relevancia, o sea, un 2%, no sé, imagínate tú una industria, eh, saca tú la cuenta que, que eres mejor para las matemáticas que, que yo, pero no, 50 teracalorías, eh, si logras rebajar un 0,5% de eso, al costo de, de la teracaloría, eh, es mucho dinero. Eh, entonces, eh, es eh, se estima que más o menos solo por la etapa, después de la etapa de diagnóstico sin hacer inversiones fuertes eh, se, eh, eh, se reduce más o menos en un 2% la, la, en la primera pasada eh, un 2% más o menos el, el ahorro que se consigue ¿No? eso ah. en términos generales por supuesto hay empresas en las que será un poco menos y, y otras un poco más
0: pero a nivel general eh, se estima más o menos en un 2%. Perfecto. O sea, la meta del 4% eh, es una meta ambiciosa y alta, como dices tú. Digo.
1: En, claro, y en, en, en empresas que ya han hecho eh, acciones al respecto, obviamente que, que va a ser un poco más difícil.
0: Claro que sí. Oye, José Antonio, y desde el punto de vista conceptual, esta es una, una duda que tengo conceptual, porque cuando tú haces un, una revisión de un contrato desde el punto de vista comercial, ya lo más técnico le dicen el, el, el P, digamos, el precio, el costo de energía. Eh, ¿Eso también se considera eficiencia energética cuando tú revisas, por ejemplo, una negociación, un contrato, una cláusula que te permite pagar menos el costo de energía? Pero técnicamente sigue siendo la misma energía, es, es la misma energía que está usando, ni más ni menos, solo que a un precio más eficiente. Eso también no, se eso, considera... Eso es ahorro. Eso es ahorro, ya,
1: perfecto. Eso es ahorro. Ya. Pero desde el punto de vista del uso de la energía, está usando la misma energía.
0: Ya, perfecto. Ya, perfecto. No, estaba bien con ese tecnicismo, así que gracias por la, por la aclaración. Sí. <ríe> Oye, José Antonio y lo, lo respecto también eh, comentar, yo no, no, la introducción no, no, no mencioné eh, tú eres miembro del directorio en la región, ahí en Corproa se llama, ¿cierto?
1: Sí, la Corporación ya. para el Desarrollo Productivo atacama.
0: De ya, perfecto y, y cuéntanos un poquito cuáles son los los lo invito a ver
1: la página web de Corproa www.corproa.cl
0: Perfecto, ahí pasando el el, el, el aviso, <risas> está bien eso ching hey, ching chin. <risas> oye, y, y, y cuéntanos un poquito ¿qué, hace la, qué, qué, ¿qué hacen ahí? ¿cuáles son los desafíos que están actualmente en, la, en, en, en esa en esa corporación?
1: Bueno, la corporación está compuesta por aproximadamente 90 empresas eh, de la región y algunas de nivel nacional y el propósito es justamente eh, contribuir al desarrollo de la, de la región de Atacama eh, a través del intercambio de mejores prácticas, a través de la, de la participación de, de, la, de la industria dentro de lo que son las decisiones que se puedan tomar a nivel, a nivel regional, ¿ya?, eh, poner sobre la mesa aspectos que son de carácter, de interés, digamos, de interés para, para, el, para la actividad económica eh, regional y, y también nacional. ¿no? Eh, el, el PIB de Cama es un PIB importante a nivel, a nivel nacional. No, no tengo las cifras exactamente en este rato, pero... Debe ser eh, más de un 3,5% eh, 3, parece que era hace unos años atrás de, a nivel nacional como región, eh, lo que es importante.
0: Claro que sí. Ya, perfecto. Y ahí están, están, están representados estos, principalmente los tres sectores que tú mencionabas, ¿cierto? Sí. Sí, ¿Sí? sí. sí está es muy
1: importante. como te decía yo, es muy importante el sector minero. Ya, sin duda atacamos una región eh, minera, pero también eh, el sector agrícola, comercial, eh, el sector turístico también, eh, el sector industrial en general.
0: ¿no? Ya, perfecto. Oye, y, 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 y en el, un poco la pandemia, ¿cómo, cómo, cómo ha tocado ahí a la, a la zona? ¿Cómo lo ves tú estos últimos dos, dos, dos años, digamos? ¿Cómo, ¿Cómo se ha visto? Está muy Está buena pregunta. El... ¿Ah? Buena pregunta. Eso son percepciones nomás, te hablo de percepciones. Yo sé que probablemente no, tiene, no tienes ningún dato duro, pero percepciones ahí.
1: No, mira, eh, eh, hubo un impacto importante eh, en, el, en el comercio, fundamentalmente. Que en el turismo también. Eh. La minería eh, siempre se ha caracterizado por tener muy buenos protocolos y que se intensificaron, protocolos de, de seguridad sanitario. Y esto también se ha hecho extensivo a otros sectores. Ah, el, la, la necesidad, digamos, que ha impuesto la pandemia ha hecho que, que, que todos los sectores... Eh, tengamos que implementar protocolos a los que no estábamos acostumbrados. O, de hecho, eh, el, el, el llegar a prácticamente a todos los lugares y en algún minuto y, y colocarte alcohol gel, medirte la temperatura. Eh, la mayoría de las empresas mineras, por ejemplo, hoy no solamente basta con eso, tú tienes que hacer tu PCR para, para ingresar. Eh, y el PCR te dura 72 horas en algunos casos. En otros casos dura menos, incluso, o, o un poco más, pero no, más o menos son 72 horas para que esté. A lo más, creo que en algunas mineras te aceptan hasta 5 días. ¿ya? Eh, entonces, desde el punto de vista de la operación, yo creo que, claro, el, el COVID ha encarecido, ha encarecido todo. Eh, hablábamos hace un rato atrás de de los costos marginales, ¿cierto? Eh, y no sé si, si lo mencionamos ahora, pero eh, el, el COVID ya ha encarecido todo lo que tiene que ver con los fletes. Y nosotros que somos un país que eh, no tiene gas, por ejemplo, no tiene petróleo, que, que se trae desde fuera. Eh, eso también tiene un impacto en el precio de la energía finalmente porque y a, aparte que le, le agrega alguna cuota de, de incertidumbre a la disponibilidad de, de, de combustible, de insumo. Entonces, cuando hablábamos hace un rato atrás de, 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 de lo incierto que era la proyección del, de los costos marginales, eh, claro, está, está eso, o sea, no solo está que no ha llovido y que los desbalse en el sur están es bajos, sino que también la... La certeza relativa respecto de que haya disponibilidad de energía térmica, de, de que las centrales de gas tengan efectivamente insumo. Pareciera que en este rato eh, eh, el tema está superado, por el, al, al menos en el corto plazo, pero la pandemia no, no ha pasado, no, no ha terminado. Y, y si bien en Chile eh, tenemos la suerte de. De, de que el impacto ha sido un poco menor o mucho menor que en otros en otros países, porque bueno, parte de la población está vacunada y, y las medidas de, de control uh, han ido resultando y, pero en otros países tú uno basta leer el diario o ver, o ver en redes sociales no sé, hasta hace poco en, en China había no sé cuánto barcos que no podían, eh, no podían salir, eh, eh, una, una cantidad enorme de, de contenedores que estaban, eh, que estaban detenidos, y eso al final eh, impacta en, en los costos de los fletes y en el costo final, de, en este caso, de, del combustible, y, y finalmente en el costo de del, del kilowatt-hora o de la, de la energía.
0: Sí. No, efectivamente. Efectivamente no. Muy buena explicación de, 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 de cómo efectivamente se refleja en, en el costo de energía, ya sea por el lado del, 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 del transporte, como bien tú mencionabas, o la disposición de, 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 de recursos. Uh -huh. José Antonio, me indican por interno que efectivamente el tiempo se nos fue volando, uh -huh. Agradecer tu participación, eh, agradecer que hayas compartido con nosotros tu experiencia, tu experiencia eh, de, 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 del sector eléctrico, de lo que están haciendo en particular en tu, en tu empresa, felicitaciones en Igespa, y en particular traernos también de, lo que queríamos destacar de la región de, 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 de Atacama. ¿ya? Así que agradecer tu participación, muchas gracias, esperamos poder vol volver tenerte como, como invitado acá en Punto Conexión, y, y eso, Muchas gracias.
1: No, gracias a ti por la invitación, Alexis. Un gusto, como siempre, conversar contigo. Es un agrado. Así que un saludo a todos y muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti. Y vamos a la última pausa musical. Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en DivoxRadio.com. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial Cada martes y viernes a las 11 de la mañana Con Cristian Farías en divoxradio.com Amigos y amigas, y hemos llegado al término de este sexto capítulo ¿ya? Eh, Muchas gracias por haber estado con nosotros Estuvimos a José Antonio Muñoz él nos conversó de una perspectiva más, de, de, de la, desde la consultoría, la ingeniería, cómo se vive la, la transformación energética en particular en la zona de, de Atacama, la tercera región, él nos contaba desde, desde Copiapó, de donde él reside y trabaja también, eh, y cómo toda todo la transformación de la escasez hídrica, de cómo las plantas desaladoras se han tomado la zona los cuatro plantas, nos contaba ya, que tenían en, en, en la región, y lo importante que se hace, eh, efectivamente, eh, que la gente entienda lo importante que es la energía, y cómo a medida que pasa el tiempo vamos probablemente a necesitar cada vez más y más energía. Eh, no energía porque sí, digamos, porque necesitemos consumir más, sino porque hay una transformación, electromovilidad, necesitamos más energía para generar eh, desalar agua, por ejemplo, y también hablábamos de lo importante que es la eficiencia energética en esto ojalá con los mismos recursos producir más o eh, eh, utilizar menos recursos para producir lo mismo como nos decía José Antonio Muñoz así que muchas gracias por est haber estado también con nosotros recuerden que seguirnos en las redes sociales, sociales Divox Radio ya. y muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo que tengan un buen día chao